0: Ich Trinkst Wasser? Hast du Flugmodus.
1: Ich Flugmodus und ich Wasser.
0: Wieso hast du Wasser?
1: Wasser ist gesund. Gerade bei diesen Temperaturen, lieber ja, Nils. Nee,
0: das ist auch Wasser.
1: Richtig, aber ich hatte heute schon zwölf Kaffee, glaube ich.
0: <lacht> so. Meine Laune ist ungebrochen gut.
1: Ungebrochen gut? Du müsstest das Mikrofon etwas höher machen. Das ist hier schwach. In der Halterung, oder? Du du Nein. sprichst so drüber.
0: Nein, ich mache Du bist
1: das. so ein bisschen drüber heute.
0: Ich muss dich vor allen Dingen mal ein bisschen leiser machen. So. Nee, mach
1: mich mal lauter. Das ist ja schon entscheidend nee, du doch.
0: Du schlägst ja schon aus.
1: Ich habe Ausschlag. <lacht> allergische Reaktion. Sonnen Sonnen Sonnenallergie. Ja.
0: Manuel, wir stecken mitten... Äh, beziehungsweise der Gruß hat begonnen. Du steckst mitten im Hochzeitswahnsinn. Du nicht. Im Vergleich zu dir bin ich jetzt bin ich ein Waisenknabe, ja richtig. Mhm. Wie viele Hochzeiten machst du im August?
1: Acht oder neun, neun oder zehn, sowas in dem Dreh. Das ist eine Menge. Ja. Das ist eine Menge. Wie viele davon hast du schon äh, jetzt abgerissen? Zwei, glaube ich. War das jetzt das erste Wochenende? Ja, ja, ich glaube zwei. Mhm. Jetzt Freitag, Samstag.
0: Wie fühlt sich das an, bei den <lacht> Temperaturen, die aber auch im Augenblick herrschen, zwei Wochen, zwei Hochzeiten direkt hintereinander zu machen?
1: Also der Freitag ging. Der Freitag äh, war zwar heiß, aber irgendwie ging es. Das war viel, viel im Schatten. Der Samstag war eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Da bin ich in einem, äh, wie sagt man so schön, in einem, ähm, wie heißt der bus den, ich Oldtimer Bus, ja, Sightseeing-Bus, äh, ja, Nostalgiebus, in einem Nostalgiebus. Drei Stunden durch Berlin auf dem äh, dachfreien Oberdeck gefahren und das hat gestaucht. Und, da habe ich dir gar nicht erzählt, ähm, beim Tortenanstich hat mir eine Wespe in den Kopf gestochen. Wirklich? Auf den Kopf.
0: Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht von einer Wespe gestochen worden.
1: Ich das letzte Mal, glaube ich, vor 30 Jahren. Ähm, man vergisst diesen Schmerz nicht. Der ist äh, ein ganz typischer. Also ich habe, ich hatte irgendwas am Haar im, im letzten Haupthaar und bin mir so durchs Haar gegangen und plötzlich merkte ich, bak, ah, und auf der so ja. richtig oben auf dem Dez Und äh, Gott sei Dank hatten die eine große Badewanne mit mit Getränken, mit Eis und ich habe mir dann so mit Eiswürfeln immer auf den Kopf ähm, äh, gedrückt und das ging dann dadurch. Aber es war wirklich, also ich hatte kurz Angst, dass ich
0: irgendwie da
1: aus dem Latschen kippe, deswegen bei 38 Grad. Mhm. Du
0: sollst, du, Nein, ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe jetzt im August noch zwei Hochzeiten. Schön. Also ich habe an jedem Wochenende eine, außer an einem Wochenende, und dadurch komme ich auf drei Hochzeiten im August.
1: Mhm. Ich habe ja sogar an einem Tag zwei Hochzeiten. Ja, wie soll das hingehen? Da ist, ich habe eine, also ich hatte eine Buchung, eine ganz normale 10- oder 12 Stunden Buchung an der Ostsee, und dann kam eine Anfrage. Die konnte ich einfach nicht ausschlagen. Da ist nämlich die Trauung um 4 Uhr morgens zum Sonnenaufgang. Und wo? Äh, hier in Brandenburg und wo. Die wollen halt die Trauung zum Sonnenaufgang. Ich glaube, Sonnenaufgang ist fünf, halb fünf oder irgendwie sowas. Getting ready start ist kurz vor vier. Und dann äh, mache ich die Trauung und äh, fahre da aber dann auch gleich los Richtung Ostsee.
0: Okay, das ist.
1: Ich hatte Lust drauf.
0: Nahezu, also es ist verrückt. Ja,
1: aber hatte ich noch nie. Und okay, ja, dann muss man noch mal was Verrücktes machen.
0: Ja, es gibt auch Sachen, die hatte man noch nie, die muss man aber auch nie haben. Das, also tatsächlich, das wäre eine Sache, die müsste, das hätte ich nicht gemacht. Nein, mhm. hätte ich abgelehnt. Ähm, nee, das, das sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es ein wolkiger Tag ist, wird und man den Sonnenaufgang nicht sieht. Aber andererseits habe ich auch die Hoffnung und äh, vielleicht auch das Glück, dass es äh, sehr, sehr schöne Bilder werden.
0: Ja, kann schon sein.
1: Und es klingt, glaube ich, stressiger als es ist. Äh, man muss halt ein bisschen mit Energie in den Tag gehen. Und eine
0: Sonnenaufgangshochzeit hatte ich übrigens auch schon. Mit Getting Ready. Im Dezember. In, mitten in der Nacht. Nee, in, als ich in Namibia war.
1: Siehst du? Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. <lacht>
0: Ja, süß.
1: Guck, ja, da, sind, ja, da sind wir heute. Die ja, Anreise ist ja viel zu weit. Da
0: sind wir, ja Exakt auf einer Wellenlänge. Ich, ich würde eine Sonnen- und vor einer anderen Ganztagsreportage in Brandenburg nicht machen. Du würdest keine Sonnenaufgangshochzeit in Namibia fotografieren. Das ist doch wunderbar. Dann sind wir doch wieder gleich auf. Sehr
1: gut. Ich stehe auf Brandenburg. <lacht> Nimm die Essen mit.
0: Ja, ja also Samstag war echt ähm, unangenehm heiß. Ja. Also wirklich, ich habe das auch so empfunden. Mhm. Ich hatte eine der eine, eine acht Stunden Buchung hm. und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte so ach schon oh, halber Tag. Na, ähm,
1: Ging aber erst um 17 Uhr los oder sowas? 16 Uhr.
0: Ja, okay. Es war aber war wirklich es war ein äh, war anstrengender Tag. Also es war auch fühlte sich exakt an wie eine zwölf Stunden Buchung.
1: Ja. Ich hatte ein dunkles Hemd an und bin dann um 20 Uhr ich glaube das erste Mal an dem Tag auf dem Klo gewesen. Ähm, und guck in den Spiegel und denke mich, trifft der Schlag, weil das ganze dunkelblaue Hemd so weiße Streifen hatte. Mhm. Da wo, wo die Gurte waren, halt von, von dem moneymaker ding ähm, Holfass. Von, 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 von Holtfast, super Firma übrigens. Ähm, ich sah aus wie der letzte Penner. Und mir ist es erst um 20 Uhr, also es, überall waren diese Schweißstreifen äh, auf dem Hemd. Hinten sah es ganz schrecklich aus. und Keine dunklen Hemden bei diesen Temperaturen. Ich, man lernt nie aus.
0: Hm. Ähm, die Frage ist klar, hast du am Wochenende auf den beiden Hochzeiten die Sony-Kamera benutzt? Nein. Gar
1: nicht? Gar nicht.
0: Weil du deine Meinung geändert hast und äh, Sony ist jetzt... Doch nicht die Zukunft? oder was ist
1: Nein, einfach aus dem Grund, weil ich keine Lust hatte, drei Kameras zu schleppen. Die Sony, ich habe weiterhin nur einen Akku. Also hätte ich da wechseln müssen. Und ähm, bei der zweiten Hochzeit am Samstag war ich autolos. Da bin ich äh, die ganze okay. Zeit Nostalgie-Bus gefahren. Also hätte ich den ganzen Tag mit drei Kameras äh, begleiten müssen. Und äh, das war mir zu warm dafür. Mhm. Auch wenn ich die Sony gut gebraucht habe. Also und wie es war... Äh, natürlich wahnsinnig viel Licht und das wäre schön gewesen, da nicht nur die 4000 zu haben, aber oh. habe ein bisschen abgeblendet.
0: Äh, mir hätte sie am Wochenende wahrscheinlich auch geholfen. Ich habe was ganz äh, komisches gemacht, das ich, habe ich sonst nie gemacht. Ich habe auf der Abendveranstaltung, also ganz kurz, ich habe am Wochenende eine Hochzeit in Berlin fotografiert und das war eine, eine, eine Hochzeit, die hat mir sehr gelegen, das hatte ich mir schon vorher gedacht. Das war so eine richtige Innenstadt, ähm, so eine Kreuzberg-Hochzeit. Mhm. Und ähm, <lacht> Der, ähm, die Abendveranstaltung ist auch, das ist gleich bei mir um die Ecke, das ist eigentlich vielleicht sogar schon Friedrichshain, das ist da, wo früher die Bar 25 war. Bar 25 kennen vielleicht viele, äh, auch die nicht in Berlin sind, über den Film äh, Berlin Calling, das war ein Film von ähm, und mit, äh, wie heißt der, der DJ hier, der äh, äh, Kaltbrenner?
1: Ich okay. folge mit. Ganz großem Abstand. Ich kenne weder den Film noch den DJ.
0: Du kennst den Film. Noch du nicht mal die Bar. Du kennst, nicht, du kennst nicht die Bar 25. du kennst nicht Berlin Calling und du kennst nicht Fritz und Paul Kalkbrenner, also Paul Kalkbrenner in dem Fall. Nee, habe ich nicht vor Augen. Okay, alles klar. Du musst da echt mal aus deinem Dorf raus. Ja. Mann, das kann er wohl nicht. Naja, gut, egal. Nicht, dass ich Auf dem Gelände jedenfalls, da ist, ein, da ist so ein, naja, also eine total coole Location. Das nennt sich Sälchen. Mit Doppel-E. Und ähm, es ist allerdings relativ dunkel da drin, mhm. was dazu geführt hat, dass ich ein bisschen Fokusprobleme hatte. Mit, mit der 850. Richtig. Das heißt, ich ab mit dem 5 Und ein Pro-Foto. Ja, mit nee, das mit dem Blitz hatte ich dann gleich abgeschrieben, das, das wusste ich schon, das wird hier nichts, weil wir reden hier über Deckenhöhe, war da so 10, 12 Meter mhm. und weil das eher so eine Veranstaltungslocation war, war die schön matt-schwarz gestrichen, die Decke. Mhm. Mhm. Und der Saal war so groß, dass über die Wände blitzen auch nicht so wirklich möglich war. Also ja. es war aber gleichzeitig, sagen wir mal für halbwegs passable Fotos, war ausreichend. Seilbeleuchtung dort. Ich hatte aber Fokusprobleme und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe fast alles über Live View und über manuelles Fokus mit Fokuspeaking fotografiert, was sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen. Okay. Ja. Ich war überrascht, dass wie hoch die Trefferquote ist beim manuellen Fokussieren.
1: Ja. Ich war in der Fabrik 23 und die war auch sehr dunkel.
0: Ja. du willst bitte? was sagen?
1: Nein. Ähm, und zu einem Überfluss machen die in der Fabrik 23, ähm, haben die oranges Licht. Also die haben erstmal so eine, so eine ähm, Bambus-Jalousien, äh, die sowieso ein bisschen das Licht schon mal rot-rötlich erscheinen lassen. Und dazu haben sie noch orange Strahler an den Decken. Das heißt, das ganze Licht sieht aus wie, wie in einer Sauna. Also, ich
0: bin dieses Jahr auch noch in der Fabrik 23. Ist das eine Lichtinstallation des Brautpaares gewesen ja. oder ist das die Standardbeleuchtung? vom Standardbeleuchtung. Oh, das ist natürlich ja. schlecht. Hast du denen das mal gesagt, dass sie das <hört> dass das nicht so günstig ist? Nein.
1: Nee, ich habe einfach drüber geblitzt, weil das geht da ganz gut. Ah, ich habe einfach von Anfang an tatsächlich schon um 18 Uhr die Blitze rausgeholt und dagegen geblitzt. Die Blitze? Äh naja, zwei Kameras, zwei Blitze. Okay. Ansonsten ist die äh, Location sehr schön, auch zum, zum Fotografieren. Ich habe ähm, ein Bild, habe ich auch in einer Gruppe gepostet, meine, meine Braut da in so eine Ecke gesetzt. Problem ist ein bisschen, dass es fast zu viele gute Ecken gibt, sodass äh, es gar nicht so leicht ist, da was Schönes zu komponieren. Und äh, es ist relativ eng und man muss sich da so ein bisschen finden, aber. Äh, eigentlich kann man da ganz gut, also wir haben nur drinnen das Brautpaar Shooting gemacht, ein bisschen in den Höfen, aber die, das sind so alte Berliner Industriehöfe. Ja. Aber da war eine ganze Menge los und auch das Licht war nicht so ganz optimal. Ähm, also kann man das da auch. Außerdem waren die Räume da oben teilweise zumindest äh, klimatisiert, was ganz gut war. Mhm. Ja. <lacht> ja. Okay. Und ähm, am Samstag hatte ich. Äh, halt diesen Nostalgiebus. da sind wir drei Stunden durch die Stadt gefahren und mein Brautpaar hatte immer wieder den Wunsch, dass ich aus dem aus dem Bus rausspringe und ein Gruppenbild vom Bus und und der Gesellschaft mache, wozu ich natürlich nicht wahnsinnig viel Lust hatte, aber im Nachhinein sage ich, ey, das sind echt ganz lustige Bilder geworden und ich habe mir so ein bisschen Spaß gemacht, die hatten halt Kinder an Bord, relativ kleine Kinder und äh, die sind auch eingeschlafen und ich... Ähm, mache ich bei Gruppenbildern halt ganz oft, dass ich halt äh, mir einen Spaß draus mache, dass sie dass sie jubeln sollen und ich sage immer ganz schnell 1 zwei, 3 und dann müssen die ausrasten und wenn die halt nicht reagieren, dann rege ich mich immer künstlich auf, und es ist immer so ein bisschen ein Dialog zwischen, zwischen der Gruppe und mir und normalerweise, also diese, diese Gruppe hatte ich so, dass ich 1 zwei, 3 geschrieben habe und die haben ohrenbetäubend haben die geschrieben und sind diese Kinder aber eingeschrien, eingeschlafen eingeschrien. Und äh, die, hatten, die haben gesagt, sie können jetzt nicht mehr schreien, weil die Kinder schlafen. Und dann habe ich halt immer gesagt, dann müsst ihr lautlos schreien. Und ich habe dann wirklich eins, zwei, drei. Und die ganze Gruppe hat einen stillen Schrei von sich gegeben, Arme hoch. Und es war Ruhe. Und das hat wirklich zu äh, einer guten Laune geführt und auch mir wirklich Spaß gemacht. Ich konnte diese, diese, diese Gruppe von 40 Mann, die hatte ich so
0: richtig an einer, an einer kurzen Leine. Das ist schön, wenn du da dein neues Steckenpferd gefunden hast in, mit den Gruppenfotos, das freut mich. Wirklich? Das freut mich. Ich mache jetzt immer so eine so drei Minuten Rede
1: vor jedem Gruppenbild das mittlerweile macht es mir wirklich Spaß. Mhm.
0: Schön. Äh, mir ist gerade noch was zum Thema Sony eingefallen. Was Am vergangenen Freitag war äh, äh, Martin Skriber hier im Studio. Mhm. Und ähm, wir hatten nämlich einen äh, unter anderem einen kleinen Weinabend geplant und wollten ein paar Sachen verköstigen, was wir dann noch getan haben. Mhm. Und ich bat ihn mal, seine brandneue äh, Sony A7 III mitzunehmen, mhm. weil mich das Thema mal interessieren täte. Mhm.
1: Du kennst nur A9, ne?
0: Ja. Hat er gemacht, hat mir angeguckt, mhm. fand ich ganz gut. Und dann kam die Situation, wo ich mich so ein ganz bisschen bestätigt fühlte. Ich sagte ja immer, dass... Anders. Ganz anders. Martin hat sich hier hingestellt. Ich habe seine Kamera genommen, habe ihn fotografiert und plötzlich fängt er an, laut zu lachen und sich über mich lustig zu machen. Und meinte nur so, Alter, weißt du, wie das aussieht, wenn du diese Kamera in der Hand hast? Das ist lächerlich. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Äh, du hast aber auch... Ja, das äh, komme ich wieder äh, zu einem alten Punkt, ich habe, obwohl ich mittlerweile auch irgendwie überzeugt bin, ohne eine zu besitzen, glaube ich, dass die, also die Fakten sprechen für die Kamera. Aber die, die ist, die, die, dieses, dieses etwas unergonomische kleine, dieses, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich diese Kamera zwölf Stunden lang aktiv festhalten muss. Während die, die, die Nikons, die sind halt auf der Grund der Größe so schön geformt, die liegen in und. der Hand, die muss man nicht, die Kamera hält einen so ein bisschen fest und ja. bei der Sony habe ich den Eindruck, die muss ich aktiv festhalten und dazu ist sie noch so klein und wenn ich dann hinter, wenn ich dahinter stehe, dann sieht das so ein bisschen so aus, als wenn ich gerade mit so einer kleinen Lego-Kamera fotografiere oder so, das hat, also das ist ein Punkt, den muss ich zumindest mal. Ähm
1: Aber du kannst ja einen Batteriegriff einfach runtermachen, dann ist ja schon mal doppelt so groß.
0: Dann wäre eine Möglichkeit, ja wollte ich nur mal erzählen, dass der also hier stand, sich fotografieren lassen wollte und plötzlich sich total kaputt lacht und sich über mich lustig macht. Das ist ja nicht nett. Wie lächerlich das aussieht. Nicht wie lächerlich ich aussehe, sondern wie lächerlich... Oh, ein bisschen <lacht> schon. Ne?
1: Ja. Ich hätte mir am Samstag tatsächlich... Ähm wieder gewünscht das war so die äh, Situation Zelt äh, so, so so irgendwie so ein Spitzzelt und ein paar Leute stehen vor dem Zelt ein paar im Zelt und ich war äh, die Automatik war komplett überfordert von von der Nikon und ich musste so viel kontrollieren und da hätte ich mir so ein so ein Live View oder einen guten Sucher wo ich halt nachregeln kann schon gewünscht vielleicht ja. Ja.
0: Okay, gut. Wir können ja dieses Thema, du musst deine Sachen jetzt ja, deine Klamotten wieder zurückschicken, ja. ne? Die Testphase ist vorbei. Ja. Wir können dieses Thema jetzt ja erstmal ein bisschen ad acta legen, mhm. äh, lassen die ganzen Informationen mal sacken. Rische. Und ähm, das ist nämlich auch Anlass unserer heutigen kleinen äh, Episode. Mhm. Wir möchten uns in die Sommerpause verabschieden.
1: Bis Anfang Wir November.
0: Richtig, bis Anfang November wollen wir uns mal ein bisschen zurückziehen und ein bisschen darüber nachdenken, ob mhm. wir alle das System wechseln, ob wir vielleicht den Beruf wechseln, mal was ganz anderes machen, ja. einfach mal in uns gehen. Oh, Muss und auch mal sein. Vielleicht auch einfach mal den Sommer Sommer sein lassen.
1: Ja. vielleicht mal, ich habe gestern habe ich äh, in der Tagesschau haben sie gesagt, der Rhein hat 28 Grad. BASF darf kein Wasser mehr in den Rhein pumpen, weil mhm. die das ja zum Kühlen nehmen. Ja. Also nicht nur BSF, sondern auch alle anderen, ne? Ja. Aber 28 Grad ist schon eklig. Oh, tropisch. Tropische Temperaturen. Machen wir ihn jetzt, finde ich eine gute Idee. Mhm. Und äh, wir wollten noch was verkündigen, ne? Für nächstes Frühjahr.
0: Oh, richtig. Willst, genau. du
1: die, willst du dich da beliebt machen oder soll ich? Nee, mach mal ruhig. Das Keep It Real 2019
0: ist eine scheiß Idee. Das ist nicht richtig. Sag mal, was wirklich stimmt.
1: Wir lassen uns damit Zeit, vielleicht bis 2.20. Also, ähm, die Situation ist folgende: dass, äh, Keep it real, wann war es? 2016, 2017. <lacht>
0: 2017. Oktober 2.17. Es lief vielleicht
1: auch zu rund. Ich weiß es nicht. Also wir hatten äh, ein glückliches Händchen mit allen Speakern, wir haben das schon tausendmal erzählt. Jeden, den wir gefragt haben, der war dabei und hat gesagt, ja, 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 auf jeden Fall. Und dieses Mal bei der zweiten Runde äh, kam es ein bisschen ins Stottern. Das hat uns erstmal war es uns egal und das so eine Hürden brauchen wir ja auch, wir sind ja hart im Nehmen, aber irgendwie hat das Line-Up zum Schuss... Ähm,
0: genau, also man, wir, haben, wir haben im Prinzip ein Line-Up, was steht oder stünde mhm. und ähm, bei keinem einzigen würde ich sagen, oh, das ist aber ein Kompromiss oder das ist schlecht oder das ist doof, aber es, 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 das gehört zu diesen ähm, zu den Dingen, die man manchmal nicht beschreiben kann, mhm. aus meiner Sicht, das Bauchgefühl sagt, irgendwas fehlt. Irgendwas ist nicht so, dass ich sage, das wird jetzt richtig, richtig geil. Und ich weiß nicht genau, was es ist. Mhm. Ähm, und ähm, mein Bauch hat gesagt, lass uns das nicht machen, lass uns nicht, wir, wir könnten das locker wuppen, also kein Problem. Also wäre wär kein, wär kein Ding. Aber Lass, oh. lass uns das. Lass uns uns lieber dann nochmal richtig geil machen. Genau. Also wenn uns das über den Weg läuft, <lacht> lass uns das richtig geil machen und nicht einfach nur, weil wir jetzt in der, weil wir das Gefühl haben, wir müssen das machen, weil wir irgendwie in der Pflicht sind oder so. Dass wir dann nur so, dass wir so auf 75% Prozent geil sind. Das irgendwie Bauchgefühl sagt, nee, Finger von lassen.
1: Mhm. Hatten wir damals ja eigentlich schon prophezeit, ja. lustigerweise. Ja. Ja. Ja, vielleicht sind wir so bei 80 Prozent, ja. 70, 80 Prozent, aber das reicht dann nicht. Insofern kann sich jetzt jeder für nächstes Frühjahr auch wieder was vornehmen. Kann Urlaub sich was fahren. vornehmen.
0: Das Ganze hat natürlich einen positiven Effekt. Wir haben jetzt Zeit und wir werden irgendwas anderes Cooles ausdenken.
1: Ja. Im August habe ich keine Zeit.
0: Na, Im August doch nicht. Ja. Aber bis zum geplanten keep it datum haben wir ja noch äh, also Eben gemacht, Wenn wir so also bei, bei
1: der 200. Folge sind oder so. Ja.
0: Was mich übrigens gleich zu dem Punkt bringt, dass äh, wir zwei andere Sachen geplant, tatsächlich geplant haben, die mit Keep It Real allerdings überhaupt nichts zu tun haben. Also, das eine hat jetzt, das ja. eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Richtig.
1: Und das eine findet tatsächlich auch noch diesen August statt, ne? Aber eigentlich beide Sachen.
0: Richtig. Wir werden uns im, äh, äh, gegen Ende August, haben wir ein Date mit Björn Lexius mhm. von Hafenliebe Wedding Photography. Mhm. <lacht> Und den ähm, Burschen werden wir uns mal richtig zur Brust nehmen. Ja. Wir haben nämlich eine... Oh. Ähm, na, wie soll ich sagen, eine Björn Lexius Behind the Scenes äh, Videostrecke geplant, mhm. die sich gewaschen Klingt hat. Klingt jetzt erotisch. Ja, die sich gewaschen hat. Nein, wir haben tatsächlich, äh, wir sind gerade dabei, ein relativ großes Team zusammenzustellen, mhm. um eine ähm, tippitoppi äh, Videoproduktion äh, hinzulegen mhm. und äh, Björn zwei Tage lang Sowohl
1: auf den Zahn zu
0: bei Shooting, bei der, bei, bei, Kreativprozessen, bei Postproduktion, bei Vorbereitungsshooting, Durchführungsshooting, Paar Portrait, bei dem ganzen Gedöns ähm, stehen wir ihm auf den Füßen und werden ihn mit Fragen nerven
1: mhm.
0: und ihn dabei beobachten, wie er immer wütender wird ja. und wie er die Kontinence verliert und uns anschreit. Ja. Und dann hinterher sagt weil so kann in ich nicht so, so, so kann ich nicht arbeiten, seinen Hut nimmt. Ich äh, erinnere mich an Szenen von äh, Klaus Kinski. Mal gucken, hm. <lacht> wie weit wir ihn trizen können. <lacht> ähm, genau, warum. Ja, nein, ähm, Klaus
1: Kinski. ist mir gerade nochmal
0: eingefallen, warum Björn Lexius?
1: Ja, weil Björn einfach. Äh, Inspiration ist, finde ich. Also mhm. auf dem deutschen Markt äh, seinesgleichen sucht. Das geht ja. runter ja, ja. wie Öl, Björn, oder? sehe
0: seh ich, seh ich nämlich genauso. Björn ist einer der wenigen, wo ich das Gefühl habe, der ähm,
1: macht das einfach ein bisschen anders. Wa?
0: Der macht das ein bisschen anders und sehr, sehr regelmäßig weiß er seine ähm, Zuschauer zu überraschen. Mhm. Macht und hat ein, ein relativ hohes, gutes, kreatives Output. Also das heißt ähm, ja, da kann man sich, ich glaube, da kann man sich noch das ein oder andere von abgucken.
1: Genau. Und wir werden es nicht nur ähm, für Hochzeitsfotografen produzieren, sondern halt auch, weil Björn wahnsinnig viel im Porträtbereich macht, äh, haben wir auch vor, ihn nicht nur Paare fotografieren zu lassen, sondern auch ja. ähm, im Porträtbereich Einzelpersonen.
0: Genau. Eine Sache, die wir auch anders machen möchten, ist, dass wir Björn nicht, ähm, dass wir sagen wir gehen, suchen uns hier jetzt irgendwie den geilsten Ort in Berlin und gehen da zum Sonnenuntergang hin, sondern wir lassen den leiden. Mhm. Wir gehen irgendwie hier jetzt los. Wir in gehen die jetzt, U7. Wir gehen raus und dann hat er was zu suchen. Mhm. Dann hat er klar zu kommen. Und das ist jetzt unabhängig davon, um wie viel Uhr das ist und wo das ist, sondern er hat einfach klar zu kommen. Weißt du da, das schon? <lacht> ich hatte es mal angedeutet. <lacht> Aber das Witzige ist, dass Björn damit ja gar kein Problem hat. Dass das, ähm, das, weiß ich auch von ihm, dass er nicht so ähm, abhängig ist von äußeren Bedingungen, ja. um seine Fotos zu machen. Und auch das finde ich einfach sehr, sehr interessant. Ähm, der hat keine Angst vor Mittagssonne. Vielleicht macht er jetzt keine Freudensprünge, wenn man ihm sagt Mittagssonne. Das ist ja aber, warm, ne? aber der, der macht sich da jetzt einfach nicht so einen Stress. Dann sagt er okay, dann, das kriege ich hin. Ja. Das, äh
1: Anstrengende und spannende zwei
0: Tage. Das, ja, richtig. Ende genau. August. Ja, haben wir uns mal zwei Tage für Zeit genommen und ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Also, da hoffe ich auch <lacht> für mich ganz persönlich, dass ich da noch das ein oder andere äh, mitnehmen kann.
1: Ja, du kannst ja aus erster Hand Fragen stellen. Ja. Und darum
0: geht's. es. Ja. ja, also äh, vielleicht zu dem, äh, zu dem Thema, wenn ähm, jetzt jemand zu Hause sitzt und denkt, so boah, ich bin totaler Björn lexius fan Wer nicht? Wer nicht? Ja. ja, wer nicht? Wer sagt das jetzt nicht? Ähm, und da wirklich konkret Sachen wissen möchte, also was du dich nie getraut hast zu fragen.
1: Sternzeichen, Geburtsort. Es gibt
0: die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken, mail at uncle-bob-cast.com. Mhm. Und ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir jede einzelne Frage aufnehmen, aber wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh, das ist tatsächlich eine Sache, das ist interessant, das würde ich auch gerne wissen, dann fragen wir den. Wir fragen Eine immer, kleine Q&A. Ja, wir fragen da mal einfach nach. Gar kein Problem. <lacht> genau. Und dann haben wir noch ein zweites Projekt. Ne? Und dann haben wir noch ein zweites, zweites Projekt. Das ist aber im Prinzip abgeschlossen. Auch da suchen wir allerdings freiwillige Versuchskaninchen. Ja.
1: ja. Beta-Tester. Beta-Tester. Wie man also schön sagt. Und zwar geht es um das äh, wunderschöne Thema, hat mir schon ewig, ne? bestimmt ist in drei, vier Monate nicht gefallen, das Wort hier d s -G -V
0: -O. Ja. Und wer glaubt, dass das Thema abgehakt ist, der <lacht> hat sich aber mal zu früh gefreut.
1: <lacht> wir holen es <das> wieder vor.
0: <lacht> ja, nein, das DSGVO-Thema äh, ist nach wie vor ähm, natürlich irgendwie aktuell. Es ist so ein bisschen, Gott sei Dank, raus aus der, aus der, sagen wir mal, aus der Tagespolitik. Mhm. Äh, auch wenn ich jetzt am Wochenende glatt auf der Hochzeit, der Bräutigam war übrigens ähm, Anwalt, mhm. Jurist, ich wurde auf der Hochzeit, dementsprechend waren viele, die Juristendichte war sehr hoch. Oh, wo die ich eine Freude, oder? Ja, wo ich natürlich, natürlich darauf angesprochen ist natürlich. doch klar. Ähm, ja, wir haben uns äh, Folgendes überlegt und zwar eine, wie kann ich das jetzt am besten sagen, eine ein Tool, es wird ein Tool geben, was im Prinzip fertig ist. Mhm was einen im Vorfeld zu einer Hochzeit oder einem Event die Möglichkeit gibt, Einwilligungserklärungen auf eine ganz simple und einfache Art und Weise einzuholen, mhm. um dann dort auf der sicheren Seite zu sein. Das ist Punkt eins. Mhm. Und der ähm, für mich persönlich viel wichtigere Grund, ich kriege auf diesem Umweg eine Tür, aufgestoßen zu dem, ich mache es sehr kompliziert, ne erklärst du mal bitte, Manuel. Eine Tür äh, in die Gesellschaft in möchte, die, ich, in möchte ich nicht was sagen. In die Gesellschaft. Und zwar, man kann, das ganze System nennt sich Pre-Agree.
1: Geiler mhm. Name, Alter.
0: Ja, ja Pre-Agree. Also ähm, es geht um eine Einwilligungserklärung, das heißt, man kann ähm, eine Seite aufsetzen bei Pre-Agree. Das ist für ein Event, zum Beispiel die Hochzeit von Daniel und Stefanie. Diese Seite ist, sieht sehr schön aus, weil du die designt hast mhm. und man kann die tatsächlich mit drei Mausklicks und zwei Fotos von sich selber und von ein kleines Portfolioshot oder so kann man die per Drag and Drop einfach pimpen die Seite und dann hat man seine eigene seine eigene Landing speziell für eine Hochzeit.
1: Ja, wobei es eigentlich mehr aussieht, als ob Daniel und Stefanie die Seite gemacht Richtig. hätten. Richtig, ne? es
0: sieht so ein bisschen so aus, das, so ist es auch gedacht, als wenn die Seite vom Brautpaar aufgesetzt worden wäre. Mhm. Na, nur tatsächlich aufsetzen, ähm, aufgesetzt wird sie vom Fotografen und der kann nämlich dort, hat Einfluss auf die Texte, die dort zu sehen sind. Also es gibt auch Pr Preset-Texte sozusagen, man kann die aber auch individualisieren und vor allen Dingen kann man sein eigenes Bild auf diese Seite einpflegen und auch Portfolio-Bild oder Bilder einpflegen auf die Seite mhm. und es sieht einfach gut aus. Sinn und Zweck der Sache ist, dass also, sagen wir mal, vielleicht drei Monate oder sechs Monate vor der Hochzeit hat man jetzt also einen Link zu einer Landingpage für eine spezielle Hochzeit und diese, diesen Link kann das Brautpaar einmal an seine Gäste schicken. Und auf der auf dieser Landingpage kann, hat jetzt der Fotograf die Möglichkeit, sich selber vorzustellen und sagen so, hey, ich bin hier der Fotograf von ähm, Daniel und Stefanie am 23.08.2019 und ähm, die beiden ja, ähm, freuen sich total auf die Bilder, die ich äh, auf der Hochzeit mache. Jetzt haben wir hier dieses ganz kleine DSGVO-Problemchen, was, was sich aber lösen lässt, weil in diesem Feld kannst du deinen Namen eintragen und okay klicken, äh, ja, ich tue dem Brautpaar den Gefallen und ähm, damit sozusagen die Einverständniserklärung im Vorfeld geben, mhm. was, wenn man das jetzt mal äh, auf die reine juristische Sache beschränkt, dazu führt, dass im Backend, der Fotograf hat äh, sozusagen Zugriff auf das Backend dieser Seite, werden dann automatisiert ganz viele PDFs generiert und die kannst du theoretisch Ausdrucken abspeichern, das sind Einwilligungserklärungen von den jeweiligen Gästen, die, sie, die sie quasi per One-Click geben. Ja. So. Das ist der eine Punkt, das heißt, du bist äh, erstmal auf der sicheren Seite, weil du Einwilligungserklärungen, also rechtsverbindliche Einwilligungserklärungen schon lange vor der Hochzeit hast. Das ist die eine Sache, die, das ist cool, was aber viel geiler ist, du kannst dich vor der Hochzeit den Gästen vorstellen. Du hast sozusagen, du kriegst mit dieser, über dieses DSGVO-Thema bekommst du einen Grund, mit den Gästen irgendwie in Kontakt zu kommen. Das ist so ähnlich wie beim, beim Probeshooting, wo du mit dem Brautpaar schon mal vorher in Kontakt kommst. Du machst die Bilder, die zeigen die vielleicht äh, schon vielen Freunden und du kommst dann nicht mehr als Fremder zur Hochzeit. Mhm. Und durch diesen kleinen, sagen wir mal, Kniff,
1: ja. Du hast eine Minigalerie, kannst deine besten Bilder zeigen, du kannst deine auch Web was zu deiner deine Arbeitsweise Web deine zeigen. Webs
0: deine Website ist verlinkt, du kannst in diese DSGVO-Landingpage reinschreiben, wie du arbeitest. Was, du kannst da reinschreiben, was du ja. möchtest. Und Bitte hast, lacht
1: mir nicht so immer in die Kamera, genau. ignoriert mich, was heißt, ihr wollt.
0: Das heißt, wenn man es ganz mit Scheuklappen sieht, geht es um das Thema DSGVO. Mhm. Wenn man das, dieses Tool allerdings sinnvoll nutzt kann man sagen, okay, DSGVO, das ist nur mal, das ist nur die Eintrittskarte. Komm, lass das. Ich habe hier die Möglichkeit, ich habe einen guten Grund, mich bei den Gästen vorzustellen und da kann ich sozusagen mit dieser Landingpage schon mal alles geben und komme nicht als Fremder zur Hochzeit. Das ist aus meiner ganz persönlichen Sicht der richtige Knackpunkt dabei. Genau.
1: Aber wir haben es ja nicht nur für Hochzeitspaare aufgesetzt, sondern auch noch für Businessaufträge, was höchstwahrscheinlich
0: nicht. Äh, da ist das DSGVO-Thema viel, viel relevanter, Richtig. weil bei einer Hochzeit ist es jetzt ja auch so, kann man sich ja zu Recht die Frage stellen, was ist denn jetzt, wenn einer nicht einwilligt? Mhm. Nicht einwilligen über die Webseite bedeutet natürlich nicht, dass der sozusagen die Einwilligung verwehrt hat, sondern der hat es einfach nicht gemacht. Es gibt vielleicht auch einen Hochzeitsgast, der einfach, der sagt, ach, habe ich keinen Bock drauf. Oder vielleicht auch eine 80-Jährige, die sagt, ich habe gar kein Internet, ich habe gar so. Das kann man sozusagen nicht einwilligen, bedeutet nicht, Fotografieverbot, das kann man dann nochmal individuell auch am Tag klären oder so. Es geht bei den Hochzeiten in erster Linie darum, dass man erstmal auch dem Brautpaar gegenüber auch sagen kann, es gibt das DSGVO-Thema und ich, das ist ein Service, den ich euch hier zur Verfügung stelle, ich tue, was ich kann. Mhm. Mehr, mehr kann ich nicht machen. Ne? Genau. Also
1: und im Business-Bereich ist es sowieso ähm, ein bisschen leichter, denke ich, es sei denn, man fotografiert jetzt eine Großveranstaltung, da ist es wahrscheinlich illusorisch. Aber wenn man jetzt sagt, man macht Business-Portraits von einem äh, Unternehmen, äh, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter, dann schickt man das dem, dem Chef oder der Sekretärin und die wird schon dafür sorgen, dass da jeder seinen Namen reinschreibt, ähm, weil die wollen ja die Bilder haben. Und dann mhm. hat man wirklich mit einer E-Mail alle 20 äh, ähm, DSGVO-Verträge in der Tasche.
0: Genau. Und du hast genau im Backend, kannst du genau sehen, wie viele ähm, wie Genau. Wie und wenn
1: an dem Morgen erst 18 da sind, dann sagt man, da äh, ja, reise ich doch gar nicht erst an. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja ein spannendes Ding. Genau. Äh, und dafür suchen wir jetzt äh, noch äh, zwei, drei Leute, die vielleicht ähm
0: Beta testen. Vielleicht ja. Leute, die ähm, auch mal gerne Business-Veranstaltungen machen. Mhm und ähm, die dieses System ausprobieren wollen, es kann auch durchaus sein, dass das also es kann auch noch für Hochzeiten in diesem Jahr natürlich angewendet werden. Also man kann das auch jetzt noch ein Brautpaar schicken, mhm. wenn man zum Beispiel noch eine Buchung im Oktober hat, kann man das jetzt dem Brautpaar zukommen lassen und sagen hier, äh, wenn ihr Lust habt. Also es ist ja auch vom Fotografen ist ja dieses Pre-Agree ein freiwilliges Angebot an das Brautpaar. Man sagt dem Brautpaar ja nicht, ihr müsst diese E-Mail rumschicken, ja. sondern das ist einfach eine Möglichkeit, um sein, quasi sein sein Leistungsspektrum sich abzugrenzen gegenüber anderen äh, Fotografen, das Angebot zu machen. Hier, schickt das doch mal rum. Oder lasst es sein, wenn euch das Thema DSGVO interessiert, wie die mhm. Rübenernte, oder wenn in China sag, Reis umfällt, da ist das natürlich auch in Ordnung,
1: mhm.
0: Na? Spannend. Ja, spannend. Bin
1: ich mal gespannt. Wie das. Sehr gespannt.
0: Ja. also und hier auch da gerne ähm, äh, unsere E-Mail-Adresse ist ja auch auf der Webseite. ankel bob castcom Ja. Wer Beta testen möchte, schickt uns auch noch eine Mail.
1: Genau. Ja, kleines Bewerbungsbild. <lacht> kleinen Text. <lacht> Lebenslauf hätten ja, ja, wir ganz gerne. Testen. Das übliche. Genau. Bankverbindung.
0: Mhm.
1: Ja. So ist es. Darf ich ganz kurz was äh, äh, komplett Privates hier mal äh, äh, kurz ansprechen? Ich Nein, ein, für Privates haben wir keine Zeit. Ich habe ein privates Problem. Du kannst also auch,
0: gesundheitlich oder?
1: Nee, nee ich, ich fahre ja in den Herbstferien. Ah jetzt, ich wollte mir eigentlich das Datum aufschreiben. In Berliner Herbstferien, das ist Anfang November, Oktober, November sowas in dem Dreh, in den Urlaub. Und äh, mir ist mein Hundeshitter abgesprungen. Ich muss ganz kurz... Ist das jetzt das heißt dein verdammter ist, Ernst? Oder ist was? mein verdammter Ernst. Wenn irgendjemand äh, jemanden kennt, der sich äh, im Oktober, November was dazu verdienen möchte und einen sehr liebenswürdigen und süßen kleinen Hund betreuen möchte. Ich darf eine, ich mal die, eine E-Mail an mail at oder einfach direkt da, an dich. Darf
0: ich mal bitte die Wahrheit aussprechen?
1: Nein, das machst du nicht. Lotta ist rund.
0: eine Wadenbeißerin von dem Herrn. Ja, aber nur für Lotta ist wir haben das schon <lacht> häufig häufiger Lotta ist ein Hütehund mhm. und
1: sie wird ihren neuen Besitzer hüten. Und wer Angst hat vor vor Einbrechern und so weiter, der hat in dieser Zeit einen ruhigen Schlaf, wird einen ruhigen Schlaf haben, weil Lotter. Wenn Lotta wirklich, wenn Lotta zu dir jetzt käme, würde sie dich hüten. Innerhalb von
0: 24 Stunden. Für kein Geld der Welt würde ich das tun. Bist du nicht eigentlich
1: hier? Lotta und Frieda,
0: die werden sich auch sehr gut miteinander vertragen.
1: Ja, wollte ich mal, wenn jemand jemanden kennt, der sich was, Ich bin wirklich verzweifelt, das ist wirklich ein Problem.
0: Ja. Ich bin auch verzweifelt. Ich bräuchte mal zu Hause jemanden, der ordentlich in der Wohnung durchfeudelt. Also vielleicht, wenn da jemand mal einen Tipp hat. Ja, ich habe eine Putzfrau. Ach, du hast wieder eine oder was? Mhm. Aha. Und. Äh,
1: äh, Super. Bin sehr, sehr zufrieden. Soll ich mal fragen, ob sie noch Kapazitäten hat?
0: Ja, wo kommt die denn her?
1: Äh, aus Chile.
0: Nein, <lacht> <lacht> wo wohnt die?
1: Das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, da vertraue ich mir nicht zu fragen. Aber ich werde sie ja. mal fragen. Ich werde sie mal für einen Freund fragen.
0: Also ich meine, wenn die jetzt Ganz bei uns, wenn Weise. die da unten bei dir wohnt, dann macht das keinen Sinn, dass vielleicht wenn die jetzt irgendwie ein bisschen zentraler wohnt, mhm. ja, ich hätte Interesse. Okay, sag ich. Ich frage sie. Ja, ich hatte nämlich eine ganze Weile, ich habe bestimmt drei, vier, fünf Jahre eine Firma und äh, da mit denen bin ich immer mit so ein bisschen, naja, also auf jeden Fall haben wir. Uns, überworfen. Wir sind getrennte Wege gegangen.
1: <lacht> okay. Ich frage sie für dich und äh, vielleicht hat sie Lust. Ja, okay. Ja.
0: Das ist ja jetzt eine müde Sache hier, ne? so eine letzte Sendung vor der großen Sommerpause. Bis wann, das halten wir uns offen. ne? Du hast ja vorhin scherzhaft November gesagt, das war natürlich ein Witz.
1: Ja, ja wir werden vorher schon nochmal ähm, laut geben. November bin ich ja auch im Urlaub, da war ja noch eine Hundebetreuung, habe ich das schon gesagt?
0: <lacht> November habe ich Geburtstag, dann kommst, hast du gar keine Zeit für, oder was?
1: Ich habe noch keine Einladung bekommen.
0: Ach so. Ja. Anfang November habe ich. Oh, na, das wird schwierig. Ja.
1: Ich äh, werde etwas singen. Ja, aber ähm, genau, hast also du am Wochenende Hochzeiten? Nicht, du nee, hast du das ist das
0: Geilste überhaupt. Ich habe jetzt kommendes Wochenende, habe ich ein Wochenende frei. Oh, und das bei denen, also das, weißt du, mit dem Wetter und so, das ist mhm. ja alles super Timing von mir. Super Timing. Ja. 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 Ich habe jetzt aber gleich noch kurz was mit dir vor. Bin ich ja, weil das mit Björn, das dauert jetzt noch ein bisschen, den kann ich nicht fragen. Ich würde gerne gleich mal so ein paar Sachen mit dir, ich bräuchte mal deine Expertise, ich brauche ein bisschen, äh, sagen wir mal, kreative Beratung mhm. und äh, da würde ich dich mal gerne, weil jetzt gerade ein anderer greifbar ist, ja. äh, würde ich dich da mal gerne mit einbeziehen. Ich überlege gerade, ob ich so ein bisschen meine, äh, in welche... Ich experimentiere gerade mit Presets, sagen wir mal so. Mhm. Nicht, weil ich unzufrieden bin, sondern äh, nach dem Motto, neue Besen kehren gut. Mhm. Wenn man zu lange eine und dieselbe Sache gesehen hat, kann man ja manchmal ein bisschen müde werden und dann guckt man nach links und nach rechts und denkt mhm. so, ach, das sieht ja auch schön aus. Das ist mal was anderes, das finde ich jetzt ganz interessant. Und ich stehe nämlich gerade vor dem Problem, das können wir, mal, dafür können wir ja mal hier besprechen, das interessiert mich ja deine Meinung. Ich stehe jetzt gerade vor dem Problem, dass ich dann, wenn ich ein neues Preset nehme, was muss ich jetzt dazu sagen, generell keine 180-Grad-Drehung ist, sondern das ist halt ein bisschen anders. Die Unterschiede sind jetzt nicht so extrem, extrem, aber ich sehe es schon, deutlich sogar. Und dann nehme ich das und denke so, ach, das ist mir jetzt zu extrem. Ja, ich muss doch wieder ein bisschen konservativer sein. Also dann doch vielleicht wieder ein bisschen zurück zu meinem, dann denke ich, aber meins ist zu konservativ, das ist zu langweilig. Dann, dann gucke ich mir das Preset ab und denke so, ah, das sieht jetzt geil aus. Aber eine ganze Strecke, das verfälscht die Farben schon so ein bisschen. Hm, ah, das heißt, ich, es ist gerade sehr, sehr schwierig, dass ich sage, ah, so, damit bin ich jetzt richtig zufrieden. Weißt du, ist, wenn ich was Neues mache, finde ich es auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite habe ich Angst, dass ich es übertreibe, dass es zu sehr, zu weit weg ist von dem, was ich bisher benutzt habe. Wenn ich dabei bleibe, was ich bisher benutzt habe, denke ich, ich bin langweilig und konservativ. Verstehst du, was ich meine? Also ich bin gerade so ein bisschen in, ich versuche einen neuen Look zu entwickeln, der für mich irgendwie neu und gut ist, aber nicht zu weit weg von dem alten um nicht sozusagen ähm, den Fehler zu machen, einem, sagen wir mal, einen Trend äh, aufzusitzen, mhm. den ich dann wieder in einem Jahr bereue, weil ich denke, boah, was habe ich was hab ich denn da gemacht? Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass wir da gleich mal kurz drüber sprechen, dass du mir sagst, vielleicht äh, das überdenkt nochmal, das ist, das macht ja durchaus mal Sinn, einen Dritten darauf zu gucken, mhm. zu, gucken zu lassen ja. und zu sagen... Ich kann, kann dazu natürlich jetzt ungesehen
1: wenig sagen, aber für mich klingt das gerade ein bisschen... Äh nach der Gefahr, dass du dass du einen halbgaren Mittelweg gehst, ja. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann. <lacht> Entweder du bleibst bei deinem konservativen alten Preset oder du nimmst das innovative Neue. Aber wenn du dich in der Mitte triffst, dann bist du, dann kannst du äh, es auch ich, gar nicht ähm, Um
0: ehrlich zu sein, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie in der Mitte gehen soll. Ja,
1: auch das. Das ist der Punkt. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Ja. Ich habe ja immer das Gefühl. Ich kann, egal welches Preset ich nehme, am Ende sieht es sowieso aus wie früher, weil ich so lange tweake, bis wieder da
0: ist, wo ich war. Keine Ahnung. Aber, aber, aber kennst du dieses Gefühl, dass du manchmal denkst, ich habe das jetzt mir so viele Jahre angeguckt, mhm. ich würde mal gerne was Neues ausprobieren. Kennst du das? Ein paar neue Schuhe?
1: Ja, ich habe glaube ich, innerhalb der letzten fünf Jahre bestimmt vier, fünf Mal mein Preset gewechselt. Ja
0: gut, aber weil du ja, du bist jetzt ja nun äh, so ein Schraubertyp, wenn du dir natürlich ein Preset wechselst, also ein neues Preset kaufst und das dann so lange zurückbaust, bis du wieder bei deinem alten bist, dann ist das für mich nicht Preset-Wechsel.
1: Ja, ich nehme halt kein Preset so, wie ich es kaufe oder wie ich es, äh, sondern ich verinnere ja auch mein Preset für jede Hochzeit neu. Ja.
0: Äh, da sprechen wir ja auch mit Björn nochmal drüber, der ja auch Presets gebaut hat und sich da ja auch bestens auskennt. Mhm. Ähm, für mich klingt das, ich ich bin halt nicht so ein Frickler. Mhm. Na? Also es gibt natürlich Sachen, auch gerade in den Kontrasten und so weiter, da kann es sein, dass ich einen Kontrast, also also in den Standardregeln oben Kontrast, äh, Lichtertiefen, weiß, schwarz, da gucke ich auch schon mal, was liegt mir besser. Ich bin aber zum Beispiel niemand, der jetzt in zum Beispiel in die Gradation reingeht, insbesondere in die Farbkanäle. Mhm. In die Farbkanäle weiter unten, HSL. Mhm. so nennen die sich glaube ich ne durchaus mal, kann man mal gucken ob vielleicht ein preset zu so rotstichig ist in mhm. den Hauttönen dass man das vielleicht ein bisschen so aber jetzt ich meine jetzt die äh, die Farbkurven zum Beispiel ja. da tue ich mich sehr schwer weil da ja auch minimale Veränderungen äh, maximale Scheiße bauen können richtig äh, deswegen äh, laber 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 mhm. was bedeutet für dich konkret ich passe mein Preset auf mich an, das klingt immer so nebulös und ich weiß immer gar nicht, was Leute damit genau meinen. Also meinst du damit genau, dass du den Lichterregel veränderst oder gehst du da wirklich, gehst du in die Gradation rein? Am Ende
1: ist es ja egal. Oder
0: unten in die Kamerakalibrierung oder so. oder also Am Ende ist es
1: egal, wo du dran schraubst. Ich denke eigentlich viel globaler. Ich, mein Look ist immer relativ warm. Ich mag's, mag warme Bilder und ich Manchmal ist es auch wirklich nur der Weißabgleich, dass ich tatsächlich das ein bisschen, wobei Weißabgleich natürlich äh, beim, beim Kopieren aufs nächste Bild nicht angewendet wird, ist ja auch Quatsch, sonst äh, sähe ja alles echt schlimm aus. Aber dann fange ich halt äh, ganz grundlegend an, äh, in welcher Richtung will ich denn meinen Look haben. Und bei mir, ich lande immer bei warmen Farbbildern. Wenn du. Mein Schwarz-Weiß hat sich in den letzten
0: Jahren wirklich verändert. Das ist immer kontrastreicher geworden. Ja. Ja. Wenn man jetzt mal als Beispiel, wenn man warme, äh, nehmen wir es mal, wir nehmen das mal als Beispiel, du möchtest einen warmen Farblook haben. Er, erste Variante, du wärmst das Foto an, indem du den Weißabgleich wärmer drehst. Mhm. Kann aber den Effekt haben, dass du dann ein bisschen lustige Farben bekommst auch. Mhm. Kann man, ähm, Könnte man jetzt, was gäbe es was noch für Herangehensweisen? Könnte man über den Teiltonung was regeln, Richtig. also dass du ein bisschen Richtig. gelb in die Lichter bringst oder Richtig. irgendwie sowas? Ja,
1: und ein bisschen rot in die Schatten beispielsweise.
0: Dadurch kannst du ein Bild anwärmen, mhm. kann man
1: oder sonst natürlich über die Kurven, wobei das tatsächlich schon eine Sache ist, die auch schnell nach hinten losgehen kann, weil die Kurven, wie du vorhin richtig gesagt hast, ähm, einen sehr massiven Einfluss auf aber also
0: du du bist jetzt jemand, ähm, der durchaus mal gewillt ist, in so eine Kurve reinzugehen. Also es ist jetzt kein kein, dass du sagst, das fass ich nicht an, sondern das ist kein Tabu.
1: Ist kein Tabu. Ausprobieren kann man ja immer zurück kommt man ja immer und das das geht durchaus ja man muss die die Kurven natürlich auch verstehen die RGB Kurven und äh Klar, die die ganz normale, ähm, äh, im, im, im RGB-Kanal, die Kurve versteht es wahrscheinlich jeder, je essiger die wird, desto kontrastreicher wird mhm. auch das Bild. Mhm. Aber dasselbe kann man natürlich auch in den einzelnen Farben machen. Und da muss man natürlich wissen, was ist, wenn ich den blauen Regler nach unten oder unten ziehe, welche Auswirkungen ja. auf die Farben hat es. Und auf mhm. die, äh, wie heißt immer, äh, das ist blau und die, in die eine Richtung ist gelb eine Komplementärfarbe.
0: Vielleicht mache ich auch um die... die ähm die Farbkurven so einen großen Bogen, weil ich die in Lightroom echt misslungen finde. Weil das halt sehr klein ist, dass dieses Piktogramm, wenn man das so nennen kann, mhm. oder die Kurve. Mhm. Und du musst ja wirklich, wenn du ein bisschen, also wenn du abends gesoffen hast und einen leichten Tattering <lacht> hast, ne, dann ist es sehr schwierig, da den richtigen Ton, Farbton zu finden. Ja, generell ja. generell. Das heißt, ich finde, da, da hätten die sich auch echt was überlegen können, dass man dann sagen kann, okay, jetzt möchte ich mal wirklich, das, das ist ja so ein bisschen so, als wenn du da irgendwie am offenen Herzen operierst. Ne? Mhm. Also so kommt mir das jedenfalls vor bei den Farbkanälen. So, dass man da sagt, okay, man kann das jetzt mal auf Fullscreen machen hier oder wirklich, dass man ein extra Fenster bekommt, wo man wirklich mal so millimetergenau da so ein bisschen was äh, äh, tweaken kann. Ja. Aber äh, es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, eine äh, äh,
1: Halsschlagader
0: zu nähen mit äh, Nadel und Faden.
1: Aber wir können doch zu dem Thema tatsächlich den Björn mal auf Herz und Nieren testen. Der hat ja die Presets gebaut und verkauft ja. die, äh, wie er wie er an so eine Sache rangeht, ist auch entspannt.
0: Mhm.
1: Wenn wir dazu.
0: Ja, du, du ich werde es auf jeden Fall auf den Tisch bringen, aber jeder hat da ja auch eine andere Herangehensweise Super. und deswegen dachte ich, frage ich dich jetzt mal nach deiner Herangehensweise. Wie du Ja, aber man kann
1: ja tatsächlich ähm, mindestens an drei Stellen ein Bild wärmer machen. Mhm. Und darum ist es, und es gibt höchstwahrscheinlich nicht die einzig richtige Methode, sondern einfach nur verschiedene Wege zum Ziel. Und ähm, mhm. du kannst ja schon. In der Kamera auch anfangen mit dem Weißabgleich oder äh,
0: gibt da wirklich so viele Möglichkeiten. Ah, das auf jeden Fall. Das habe ich auch ähm, in letzter Zeit, mache ich das immer häufiger, dass ich ähm, den Weißabgleich in der Kamera fixiere. Wenn ich merke, dass ich... habe es ja
1: neulich schon gesagt, das ist nicht so doof, die Idee. Auch gerade abends, vielleicht hätte ich das auch ähm, am Freitag in der Fabrik 23
0: machen. Können sein müssen. Ich, ich könnte es auch noch viel häufiger machen, ich vergesse es häufig, mhm. ähm, aber es gibt Situationen, wenn ich zum Beispiel merke, mh, keine Ahnung, das könnte jetzt eine Gratulation vor der Kirche mhm. sein und ähm, du bist da voll in Action und nach zehn Minuten guckst du mal ganz kurz, ob alles so ganz generell passt und merkst, dass du schon die Kamera da Sprünge macht im Weißabgleich, dann kann es schon mal passieren, dass ich mir Live-View einschalte und dann mhm. alle Weißabgleiche durchgehe, auch den manuellen und mir ein Bild einstelle, dass es mir passt. Und dann lasse ich das auch so Warum,
1: warum macht man das ja nicht eigentlich auf dem klassischen Weg mit einer Graukarte? Wenn du abends in die Location kommst, ich in die Fabrik 23, es ist dann ja, richtig warm und ich fange einfach mal, das erste Bild mache ich auf eine Graukarte ja. ähm, und stell danach für beide Kameras, wo ja aber auch wie, unterschiedliche wie, Objektive wie, wie, drauf wie, wie,
0: wie findest du denn jetzt raus, also Graukarte verstehe ich ja, dass du später in der Postproduktion hast du eine Referenz, diesen Grauton, aber wie kannst du denn dann vor Ort... Ich kann doch die Kamera dann auf, auf die Graukarte einstellen. Das also, dass du einfach per, dass du Live-View hast, du guckst dir die Graukarte durch Live-View an und stellst dann den Grauwert so ein, dass du glaubst, dass er stimmt.
1: Na, das ist ja schon wieder Pi mal Daumen. Kann man nicht äh, einfach die Graukarte auch ähm, als Referenz sozusagen? Wahrscheinlich sehen? könnte
0: man, vielleicht könnte man die so fotografieren, dass die relativ dominant im Bild ist, also sehr, sehr ja, groß. Ja, komplett.
1: Muss ja nicht scharf sein. Ja. So einfach dich dran gehen.
0: Keine Ahnung, ob das funktioniert, ja. Aber da musst du dir überlegen, steht da steht dich jetzt in der Nähe von der Kerze oder ja, dann hast du wahrscheinlich manche viel ja, Das ist schon komplett ist schwierig. Ich da gehe ich glaube ich lieber, da mach, nee, da würde ich glaube ich nach Bauchgefühl, also nach einfach nach Augenmaß gehen, einfach ja. über Live View hinten mehr als jetzt mich auf eine Graukarte da zu verlassen.
1: Aber ist auf jeden Fall besser als Automatik.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich. Muss, mal dran, hm. Muss mal dran denken.
1: Muss mal dran denken. Sehr schön. Was machst du denn am Wochenende, wenn du frei hast? Du sitzt hier im Studio und äh,
0: nee, weiß ich noch nicht ganz genau. Jetzt kommt das Wochenende, mal sehen. Mögelsee, Wasserskifahren, kann man das da? Wasserskifahren am
1: Mögelsee? Ich habe ja bei mir unten im Süden so eine Anlage, die dich so im Kreis zieht.
0: Ah ja, mhm. ja, mh, schön. Mhm. So, so Spaß machen. Ich habe es ja, noch nie gemacht, aber ja, so, nichts für, so für mich,
1: nichts für mich. Zu viel Action.
0: Nee, weiß ich nicht, ich habe das ich habe das schon mal gemacht, aber ja. irgendwie war das nicht erfolgreich. Ich habe nie eine einzige Runde geschafft. Hat keinen Sinn.
1: <lacht> Ich echt keinen gesehen. es <lacht> Bilder davon? Wir brauchen hier Nein, frei.
0: gibt keine Fotos davon. Okay.
1: Ich habe äh, meinen mein Bräutigam am Wochenende habe ich erst spät am Abend mitbekommen, ähm, der war mal Eiskunstläufer und zwar richtig erfolgreich. Also der mhm einen deutschen Meister gemacht und hat auch nee, bei Olympia, hat er, glaube ich, nicht teilgenommen, aber Weltmeisterschaften. Und ich habe mich von Anfang an beim Brautpaar-Shooting dachte ich, Mensch, ja, ich gute Körperhaltung. hat Ich musste dem wenig sagen, er war einfach immer auf dem Punkt da. Und dann habe ich spät abends das mitbekommen und ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Hätte ich das gewusst, hätte ich von ihm nochmal irgendwie einen dreifachen Achsel beim Brotbart-Shooting <lacht> irgendwie oder einen Lutz hätte, oder. Hätte, hätte, ja. ich das,
0: äh, hätte ich das gewusst, hätte ich dem noch nochmal schnell gebeten, ein Tutu anzuziehen.
1: <lacht> nee, aber
0: oh, war schon nicht schlecht.
1: Sehr schön jetzt. Ja. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: <lacht> Meinst du, das führt hier zu nichts, oder was? Ich fand das gerade ganz interessant mit den Presets. Ach so, ja. Auch wenn. Ja, wir müssen uns, wir beide müssen uns das jetzt mal einmal hier äh, gemeinsam angucken und dann sagst du mir mal deine, deine, uh, deine unverblümte Meinung.
1: Gerne. Und ähm, dir wünsche ich einen schönen Sommer.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Wir sprechen uns wahrscheinlich, wird es gar nicht so lange dauern, bis wir hier wieder sind. Zwei Wochen? <lacht> mal schauen. Okay. Nee, okay, Auch allen, ich wünsche allen, auch allen Hörern einen wunderbaren Sommer und äh, dass jeder gut durch die Hitze kommt. Ja. Mit vielen schönen und, und erfolgreichen Hochzeiten.
1: Das ist sehr nett von dir. Ja. Danke.
0: Äh, danke? Ja, bitte. Gerne. Ja. Bis die Tage. Bis dahin. Ciao, 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 ciao. Buenos. Ich